0: Seja bem-vinda a mais uma Quinta Online!
1: Estamos ao vivo! Que
0: prazer estar aqui com você em mais uma Quinta Online!
1: Verdade.
0: Bom, gente, estamos muito felizes. Seja bem-vindo a você que está assistindo pela primeira vez. E antes de começar, não podemos nos esquecer deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações e pega aqui no compartilhar que está aqui embaixo e encaminha esse link para o maior número de pessoas no grupo da célula, da família, dos amigos, do trabalho, encaminha para o maior número de pessoas para a gente poder alcançar todas as vidas que a gente puder, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então mais uma Quinta Online, a gente queria dizer que você que nos visita, nos visita pela primeira vez tem um linkzinho aqui para você preencher, queríamos muito te conhecer melhor, então não deixe de acessar o link e deixar aqui seu nome e telefone, tá bom? É, avisos da semana estão todos no descritivo desse vídeo, a gente tem aí os avisos da semana fixos, né? E eu vou te convidar a dar uma lidinha aqui para você poder acompanhar tudo, tudo bem assim?
1: Perfeito, só lembrando, fazendo uma ênfase muito importante sobre o nosso acampamento dia 27 e 28 de novembro, último final de semana desse mês de novembro, onde nós vamos estar ali para celebrar os três anos de Igreja Metodista Inovada Serra da Cantareira. O link também para você se inscrever está aqui embaixo e também no link da bio do nosso perfil do Instagram, lá no Linktree, lá você vai conseguir... A achar ali o link para você fazer a inscrição, apenas R$25,00 para que você possa estar conosco. O acampamento começa na hora do almoço e termina no sábado e termina no domingo na hora do culto. Vai ser muito poderoso, vai ter culto, vai ter noite da fogueira, vai ter tempo de comunhão, vai ser muito precioso.
0: Vai sim, nós estamos na, na expectativa aí por esse dia. Então não fique de fora, se inscreva já, 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 já. É isso aí. Muito bem, estamos nessa quinta online, esse mês é um mês especial, é o mês de aniversário da igreja e nós estamos com as nossas quintas online de uma forma diferente. A ideia é nós falarmos um pouquinho sobre o que foi ministrado no domingo e aqui também no descritivo desse vídeo tem o link do culto de domingo, se você perdeu por algum motivo, se você não assistiu a palavra que nós vamos compartilhar aqui comentá-la. É, você pode acessar o link e assistir para você ficar inteirado aí do que a gente está falando e hoje nós vamos trazer pontos práticos do que foi ministrado no domingo como você pode aplicar essa palavra na sua vida para que você tenha sucesso em tudo em nome de Jesus
1: é isso aí, isso é o por trás das cenas, né? por trás das câmeras, os bastidores aí, behind the scenes, do nossa, do nosso, das nossas palavras de domingo. Então quero que você aperte os cintos, que vai ser muito legal esmiuçar um pouco mais a palavra que a Adriana preparou da parte de Deus para nós e que ministrou o nosso coração com o um tema Seja Forte e Corajoso. Mas antes de continuar, nós queremos orar por essa Quinta Online, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você pode, feche os olhos, Coloque a mão no teu coração. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse período tão importante que nós temos vivido, 2020, 2021. Foi um ano de tantos desafios, Pai amado, no mundo, mas nós prevalecemos e estamos celebrando três anos de igreja. E, Senhor, cremos que muitas portas se abriram para que possamos manifestar a tua glória, compartilhar o reino de Deus. E é isso que estamos fazendo nessa Quinta Online. Deus, que a palavra que foi ministrada no domingo não fique apenas no campo da teoria, mas Deus que possa nos impulsionar a viver a ter atitudes no nosso cotidiano que revelarão o reino de Deus nós oramos e pedimos para que esses minutos que passaremos juntos aqui na Quinta Online possam ser marcantes, edificantes e que possam nos dar um senso de propósito na terra. Deus, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de sermos igreja, de estarmos conectados, mesmo que à distância, mas num só corpo, como filhos e filhas de Deus. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos que vamos. <risos>
0: Bom, vamos iniciar então lendo o texto da palavra de domingo com o tema... É... <risos> com o tema...
1: Seja forte e, e corajoso. corajoso.
0: Então eu queria convidar aqui a Alex para ler para nós. Josué, capítulo 1. Eu
1: é estou feliz, né? <risos> Ai, Adriana, meu amor. Vamos lá, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a... 9. Diz assim... Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora, passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você, Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, porque você para que você tenha um cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que haja, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha um cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja Amém. forte e corajoso.
0: Amém. Muito bom. E a ideia é nós compartilharmos, né? Como nós vamos aplicar essa palavra na nossa vida aqui de forma prática. Isso aí. Então, só para dar uma introdução, eu vejo que Deus, ele nos encoraja, né? Uma das coisas que mais ministrou meu coração é que Deus ele não perde tempo mostrando para nós uh, aquilo que pode dar errado, mas ele nos faz focar naquilo que é a promessa, né? Naquilo que é o resultado final de um sonho, de uma promessa de um chamado então nos primeiros textos, no versículo 3 e 4 ele vai falando olhe para a terra, essa terra será sua né? e ninguém poderá te resistir então tem esses dois pontos assim que foram bem marcantes que Deus nos leva a olhar para a promessa, a visualizar assim como Josué, ele visualizou ali a terra prometida era deles, né? E que ninguém poderia resisti-los, que de fato Deus estava entregando na mão dele ali, né? Então, na prática, eu vejo que às vezes a gente se preocupa demais com as coisas que podem dar errado no meio do caminho, né? E a gente precisa parar de perder tempo avaliando o que, que pode dar errado ou só ficar preso naquilo e focar na promessa e como eu vou fazer aquilo dar certo, então eu posso ver a promessa e pensar em tudo que pode dar errado, ou eu posso visualizar a promessa e pensar em tudo que eu posso fazer para chegar lá, fato que no caminho tem os desafios, né a gente vai enfrentar dificuldade para tudo, qualquer caminhada nossa a gente vai ter desafio, e, só que, às vezes, a gente perde muito tempo preso no desafio, né? E eu vejo que Deus leva Josué a olhar para a promessa. Então, não pense no quão difícil vai ser chegar lá. Só saiba que ela é sua e que ninguém vai poder te resistir. Ou seja, vão haver lutas no caminho, mas você vai vencer todas elas.
1: Eu achei interessante quando a ministrou, né? Porque é, o encorajamento espiritual dessa palavra, que eu entendi muito de Deus... É que Deus sempre nos mostra e Deus ele faz questão de mostrar qual é o plano e qual é o projeto que Ele tem para a nossa vida. Ou melhor, Deus mostra e nos deixa claro qual é a promessa que Ele tem para a nossa vida. Nós falamos constantemente que na Bíblia existem mais de 8 mil promessas que nos estão acessíveis. Mas sabe o que eu acho interessante? É que essas 8 mil promessas, elas não estão apenas acessíveis, mas elas estão é, esclarecidas, Deus nos dá promessa e esclarece qual é essa promessa. Mesmo que ele não mostre o caminho, como ele foi, fez com Abraão, por exemplo, Deus falou só para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E, e ele não sabia qual era essa terra, ele sabia que Deus ia mostrar, mas Deus faz uma promessa, que ele seria pai de nações, pai de multidões, que ele seria bendito nos seus caminhos, assim como Deus faz uma promessa para Josué. Olha, eu tenho uma promessa, aonde você pisar a planta dos vossos pés, ali vos será dado como prometi aos seus pais. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que ser encorajados porque promessas nos foram confiadas por Deus. E esse encorajamento espiritual também nos remete àquilo que a própria palavra fala, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Então se existe uma promessa de Deus para sua vida, que você possa desfrutar e saber que ela vai se cumprir. Isso, para mim, quando a Adriana ministrou da parte de Deus no domingo, me encorajou espiritualmente. Foca na promessa. Ela falou muito isso, né? <risos> Foca, na, Foca promessa. na promessa.
0: Visualiza a promessa, gente. Porque isso nos dá exatamente forças e encorajamento necessário para prosseguir. Né? Se a gente começa a olhar para as situações, isso dá uma desanimada. Segundo ponto né, que a gente vê foi a forma como Deus não só nos encoraja com a promessa, como também nos capacita. né? E aí Josué, ele foi capacitado ali. É, quando Deus fala para ele eu estarei convosco todos os dias né você não tá sozinho então não acho que você vai chegar lá na força do seu braço eu estou com você eu vou te ajudar e aí eu falo que às vezes a gente ouve isso da parte de Deus, ou lê na palavra, né? Ai, Deus está convosco todos os dias. E é uma coisa muito bonita, mas às vezes a gente não sente que é uma verdade, né? Porque a gente tem muito isso de trazer a nossa fé baseada nas nossas emoções. Então a gente precisa sentir a coisa pra saber se é isso, não é? Então... Deus sabe também dessa nossa limitação humana. E aí ele fala assim, olha só Josué, né? veja como teu servo Moisés, como eu estive com ele. Né? Veja os milagres que Moisés teve, ele viveu, veja tudo que ele fez porque eu estava com ele. Assim como eu fiz através de Moisés, na vida de Moisés, eu vou fazer com você. Então eu acho lindo que Deus ele nos capacita é, dizendo, né? Dando ali, olha, eu estou com você, mas para você saber que isso é verdade, né, eu vou te trazer à memória coisas wow. que eu fiz para que você é, acenda a fé no seu coração. Então, na prática, isso eu vejo que é a gente olhar é, para coisas que, que Deus já fez na nossa vida. Né, de situações que você viveu de milagre, de provisão, de cura, de palavras que se cumpriram, para que você traga isso à memória, né, que é o que Lamentações fala, trazer a memória que me dá esperança, para que seu coração se encha de fé e você tenha forças para olhar, para focar na promessa, para prosseguir em direção à promessa. Né? Então, na prática, eu vejo que é trazer a memória situações vividas com Deus para que a sua fé seja ali é, aumentada, e o outro ponto que eu falo de encorajamento, assim, de, de olhar e acender a nossa fé, é quando a gente olha para alguém que nos inspira, nos inspira, né? Quando a gente tem pessoas que nos inspiram na fé, a gente olha para a vida delas e vê o que Deus fez na vida delas e sabe que Deus pode fazer na minha também, né? Assim como foi aqui com Moisés, então acho que na prática é mais ou menos por aí.
1: Sim, e só para constar, você me inspira na fé. <risos> Verdade, oh Deus, você me
0: inspira
1: na fé, <risos> Aleluia. mas é interessante, né? E a gente, a Adriana trouxe de Deus, e a gente, quando nós, Deus colocou, já que é por trás, né, o, os bastidores dessa série Tempo de Avançar, palavra por palavra, quando Deus colocou nosso coração de ministrar essa série Tempo de Avançar para nos tirar da zona de conforto, para nos encorajar. Nós falamos sobre encorajamento espiritual, né, sobre discernimento do que estava acontecendo, mas Deus também nos direcionou a compartilhar estratégias celestiais para que nós possamos avançar. E nessa palavra a Adriana trouxe para nós é, algumas estratégias celestiais que eu queria que você compartilhasse com a gente, a gente assim, fosse um pouco mais é, na, prática. na prática com esses três... Essas três estratégias celestiais aí.
0: Então tá, então a gente vai falar sobre três. E aí é, é para nós não, esquecer, não nos esquecermos, são três vezes esforça-te. E cada uma delas tem um, um, uma estratégia por trás. Então o primeiro é esforça-te e seja corajoso. né Em outras traduções é esforça-te e tenha bom ânimo. né Então o se esforçar é sair da zona de conforto. Um esforço é eu me mover em direção dele, eu fazer algo que talvez me custe ou não, né? Talvez hum. não, vai me custar. Com certeza. Vai. Com certeza te custa. Então é, é me levantar, avançar, sair daquilo que é confortável para um lugar que talvez seja desconhecido ou não tão confortável. Então eu vejo que é, é, a primeira estratégia, o primeiro esforço é. -te é Saia da zona de conforto. E como é que eu faço isso na prática? Às vezes a gente tem medo de enfrentar novos desafios, né? Porque a gente não sabe o que nos espera, né? Aquela mania que a gente tem de olhar o que pode dar errado e achar que não vai chegar em lugar nenhum. Então, sair da zona de conforto, é eu literalmente sair do estado em que eu estou parado e me mover em direção de, né? Em direção da promessa, em direção do sonho, em direção do meu alvo em direção do meu chamado, é eu começar a me desafiar, né, e aí assim, na prática eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, que é da dos nossos filhos aqui em casa, né, eu, 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 e meu também, né, nós somos assim, tanto eu quanto o Alex, a gente nunca se conforma com o que a gente faz, a gente tá sempre se desafiando o tempo todo a fazer uma coisa diferente, Verdade. né, e aí a gente desafia um ao outro, né, então vamos pegar o exemplo do teclado, né, eu não sabia tocar, mas aí eu me esforcei. Eu saí da minha zona de conforto para assistir vídeo no YouTube, para decorar a cifra, para aprender a posição dos dedos, para treinar, para deixar desatrofiar a minha mão, para poder ter mais liberdade para poder tocar. Então, isso foi sair da zona de conforto em direção a algo que Deus estava me chamando para fazer. Foi fácil? Não. Teve um monte de percurso no meu Teve, vários, inúmeros. Está no perfeito? Não, ainda estou no processo. Mas eu saí da minha zona de conforto. E eu vejo, por exemplo, a, a Bela, né, que é a mais novinha agora. Então, ela está na fase de crescimento dela. E eu vejo, por exemplo, quando ela abre a boca e sai um som, ela vibra. Porque ela se esforçou em algo que ela queria fazer e viu conquistando. Então, eu falo, a gente precisa. né? É muito mais fácil ficar calado não se esforçar. Ou não passar para outra pessoa tocar. Mas sai da sua zona de conforto.
1: É. Uma das coisas assim que eu penso de sair da, da zona de conforto, que é esse primeiro esforço, -te, né tem de bom ânimo, seja forte corajoso, é a, a questão da rotina. Para a pra gente se esforçar para sair da zona de conforto, a gente precisa romper com algumas rotinas, né com alguns conceitos que foram estabelecidos na mente humana. Então, por exemplo, hoje em dia, é, você precisa se esforçar em uma coisa simples, que são as questões de horário. Nós vamos nos esforçar e saber que se nós queremos avançar, nós temos que acordar mais cedo e dormir mais tarde. A gente, nós não podemos nos acostumar com uma rotina pacata, tranquila, não. Se nós queremos avançar, seja em qual área for, da nossa vida acadêmica, passando pela profissional, familiar e principalmente ministerial e espiritual, eu preciso é, ampliar os meus horários. Isso de forma prática. Você precisa estabelecer uma rotina de acordar mais cedo e dormir mais tarde. Uma rotina de aproveitar e remir o seu tempo. Tempo é fundamental se nós queremos sair da nossa zona de conforto. Porque não tem como você se aperfeiçoar em algo. Não tem como você avançar em qualquer área da sua vida se você não souber lidar com a questão do seu tempo. Se você não souber lidar com a sua questão da sua rotina. Então saiba que você, para ir além, vai precisar romper os seus horários normais. Eu acho que, pelo menos, isso é um conselho que eu gostaria de dar, pensando nessa palavra, seja forte e corajoso. Porque quando a gente pega aqui, é uma coisa interessante, porque tem muito a ver até com transição é, Moisés para Josué. Então, pensa assim, vamos trazer isso assim para uma mentalidade mais corporativa, mais empresarial, por exemplo. Quando você está na posição de auxiliar... Né? E isso nós pegamos na pele, porque nós éramos pastores e somos até hoje pastores auxiliares na Igreja Metodista Novada 7. E fazemos isso com muito prazer, com muita alegria. Mas os nossos horários, a nossa rotina era muito mais enxuta. Grandes responsabilidades, grandes decisões, visitas e tempo, nem todos eram nem tudo era direcionado a nós. Apóstolo Joel, como o Moisés. Ele tem as suas responsabilidades. Por isso que a gente brinca que ele não dorme, porque ele tem grandes responsabilidades. Mas uma vez que nós fomos enviados para a metodista renovada Serra da Cantareira, Aleluia, nós passamos da condição de servir ao apóstolo Joel para a condição de conduzir o rebanho. Agora, aquilo que ele exerce na sede, nós exercemos também na cantareira. Então, não dá para ter, nós, nós termos a mesma rotina. Não dá para eu ter a mesma rotina, nem a Adriana ter a mesma rotina que tinha antes. Nós tivemos que expandir o nosso tempo, expandir o nosso horário, sair da nossa zona de conforto. Isso tem nos permitido viver experiências extraordinárias à frente de uma igreja. Mas isso exigiu de nós esse esforço esse tempo extra. E aí a gente vê que às vezes as pessoas não estão dispostas a investir esse tempo a mais é, na sua vida e por isso não conseguem sair do lugar. Eu ouço muito podcast, eu vou encerrar com isso, eu ouço muito podcast de esporte, eu gosto muito de esportes, né? Todos eles, assim. Né? E é interessante que sempre que eu ouço a entrevista de, uns, de um atleta bem sucedido, seja em qual esporte for, o grande segredo que todos eles falam, nem é segredo, mas o grande princípio que eles falam é o seguinte... Nós, eu chegava para treinar mais cedo do que o restante e eu saía do treino depois do que todo mundo. Isso aí. Porque eu treinava antes de todo mundo e eu continuava treinando depois de todo mundo. Então ninguém avança, ninguém tem sucesso se não estiver disposto a dedicar tempo naquilo. Ninguém tem sucesso. Constante, sucesso, sucesso consolidado. Não tô falando sucesso e o cara desponta e depois cai. Sucesso consolidado se não estiver disposto a sair da zona de conforto e investir tempo.
0: É isso aí. sai da zona de conforto. <risos> Acorde mais cedo, vá dormir mais tarde. Estude, né? Estude muito. Leia e assim vai. Deu para entender, né? Segunda estratégia, então, é esporte e seja muito corajoso. Seja muito corajoso. Você vê que ele reforça aqui a questão do esforça-te e seja corajoso, né? E aí eu falo que a gente precisa se agarrar mesmo aos desafios... E pegar, assim, não, encarar ele e falar assim: hum, e, e o fato de ser muito corajoso é encarar de frente o desafio. Eu agarrar e falar: eu, você não, eu, eu vou te vencer, eu vou chegar lá. E, e isso requer de nós coragem, né? Coragem de desafiar o medo, coragem de desafiar a preguiça, que a gente até mencionou no domingo, é, coragem de desafiar os obstáculos que vão vir, coragem de encarar esses contras de frente. Né? e falar e pegar assim e falar, peraí que agora eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu brinquei que às vezes a gente fica com uma preguiça, de fazer, né? acordar mais cedo, dormir mais tarde, com preguiça dos problemas que a gente vai enfrentar, e nessa hora a gente toma um banho, bota uma roupa, dá um tapa na cara e bora pra frente. Verdade. Porque isso tudo ajuda a gente a ser muito corajoso. Só que aqui nesse segundo ponto, é, Deus deixa muito clara, assim, muito clara a estratégia. E ele fala assim, Ande na lei, fale sobre a lei, pense sobre a lei. Né? Quando a gente lê lá vers os versículos de 6 a 9, ele fala Medite na lei de dia e de noite, fale sobre a lei, não deixe de andar em tudo que a lei pede, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aí a gente trouxe isso assim, numa entendendo o porquê da lei. primeiro lugar, que a lei é a Bíblia, é a palavra de Deus, e ela, é, ela é o nosso manual de instruções, Ela é, é o livro do sucesso. Quer ter sucesso, leia a Bíblia e vive o que está escrito nela. Só que ele fala assim, ande na lei, né? Olhe para a lei, porque a gente precisa conhecer o que está escrito aqui. Eu preciso saber com que eu estou lidando. Eu preciso, porque aqui tem todas as armas, todas as ferramentas que eu preciso para ter sucesso na vida. Seja em qualquer área for, do profissional, ao familiar, a qualquer área da vida, a Bíblia tem as respostas. Então, olhe para a lei. Olhe, porque ela vai ser luz para o seu caminho. Fale sobre a lei, de declarar a palavra, né? Então, às vezes, na prática, a gente fica com aqueles pensamentos. Eu não dou conta, eu tô cansado demais, isso nunca vai pra frente, é, ninguém se importa, eu só queria alguém que me encorajasse. E aí, pensamentos mil passam na nossa cabeça. E nessa hora, eu preciso combater esses pensamentos declarando a palavra de Deus. Só que se eu não conheço a palavra, não tenho nada pra declarar, né? Então, eu preciso combater isso declarando. Então, é... Trazendo os versículos, a, a, rebatendo, assim como Jesus fez lá no deserto, rebatendo o que o diabo tentava ele com a palavra. E pensar na palavra, meditar nela, é isso. Meditar no que a Bíblia diz, tomar como verdade para minha vida. Porque às vezes a gente lê a palavra, a gente conhece a palavra, mas a gente não deixa ela entrar no nosso coração. A gente não toma a palavra como uma verdade. Então ela é uma verdade o Alex, mas não é uma verdade para mim. Isso é uma mentira do diabo na nossa mente, é uma mentira nossa pra nós mesmos, sabe? É uma auto -sabotagem, eu diria, porque é mais fácil a gente acreditar no que não vai dar certo do que acreditar naquilo que vai dar. Verdade. Então eu preciso meditar na palavra e entender que ela é pra mim, né? Ela é pra mim, me submeter a ela.
1: É, a gente pensa assim, né? Eu, há muito tempo atrás falava-se muito sobre a Bíblia como manual do fabricante, né? A gente entende que é muito mais do que isso, mas eu não gostaria de deixar em desuso esse, essa metáfora, essa, 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 essa questão para compararmos a Bíblia com o manual do fabricante. Porque, na verdade, eu já sofri muito em tentar montar a coisa sem ler o manual. E aí o que acontece? Eu até conseguia montar, mas ficava sobrando uma ou duas peças e não funcionava direito. Ou quantas vezes já quebrei um equipamento porque não li o que estava escrito e aí tinha alguns detalhes importantes ali que eu precisava saber para o pleno, fun fun pleno funcionamento daquilo que nós tínhamos adquirido. E é interessante que muitas vezes nós vivemos uma vida sofrida, miserável, porque nós não temos acesso a tudo aquilo de conhecimento que nos foi liberado por meio da palavra. Certo? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, como de Gênesis 1, 26, se nós somos feitura de suas mãos, nós precisamos entender o que Deus é e por que ele nos formou do pó da terra. E quando nós temos essa convicção, essa compreensão, nós desfrutamos de, da plenitude da vida, nós desfrutamos de tudo aquilo que nos foi prometido. Então se o se nosso encorajamento no começo dessa palavra foi de focar na promessa, eu só consigo focar naquilo que eu sei que existe e que me foi confiado. Agora, se você não sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida, você não vai conseguir ser encorajado. Josué foi encorajado a partir do momento que Deus estabeleceu qual era a promessa que ele tinha para a vida dele. E assim somos eu e você. Agora, nós temos que tomar cuidado para não sermos encorajados por promessas humanas, que são falhas, falhas que são... É... É, deterioráveis, que são é, é, finitas agora que nós precisamos é, parar de dar atenção para tantas promessas humanas e começar a dar atenção para as promessas celestiais, porque elas são infinitas, porque elas não se corrompem, porque elas não se estragam e porque elas duram para a eternidade então foca na promessa e para você focar na promessa você precisa falar, fazer isso, andar na lei, falar da lei e pensar na lei, que é a palavra de Deus.
0: É isso aí. São três pontos e fica muito explícito na palavra. E fala: se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. É o segredo da vida, é esse, gente. A Qualquer lei. coisa que você vai fazer, pensa nisso. Ande na palavra, fale da palavra, medite na palavra. E o terceiro, esforça-te, esforça-te, não tenha medo. O medo ele nos paralisa, né? Você tem medo, está numa situação de medo, né? Sabe quando a é criança assiste aqueles filmes de terror e aí você vai dormir e começa a fazer o barulhinho da porta e você começa a imaginar que tem um é. monstro. De... <risos> e aí o que que acontece com a gente nessa hora? Eu cobria a cabeça e ficava paralisada. Ninguém vai me comprar é. debaixo do cobertor. O escudo da
1: fé é o cobertor, né? <risos> Sei.
0: Pois é. O medo paralisa a gente, né, ele nos impede de fazer qualquer coisa, <risos> mas a palavra nos fala, né, quando a gente anda, medita e lê a palavra, a gente entende que o amor de Deus lança fora todo medo, tá, em 1 João 4:18. o verdadeiro amor lança fora todo medo, então a gente precisa se esforçar e não ter medo, e aí assim, né, e aí eu queria que a gente discutisse isso aqui um pouco, medo. Né, como é que eu lido com medo, porque é muito lindo a gente falar se esforce e não tenha medo, mas você está com medo como é que você não tem medo, se você está com medo você não está me lidando com medo, então vamos falar como que a gente lida com medo como é que a gente lida com medo, no seu ponto de vista eu
1: queria saber isso <risos> <você. risos> eu vou falar mas, meu olha, como, pegadinha aqui. como que a gente lida com medo, eu acho que assim vou usar o exemplo clássico é, do medo de escuro, como que você acaba com medo de escuro, acendendo a luz Inteligente, inteligente, inteligente é a graça e a misericórdia <risos> eu, acabo a, eu acabo com o medo da escuridão trazendo a luz e olha que interessante, a palavra de Deus fala que a luz de Jesus dissipa todas as trevas. salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés <risos> é a tua palavra luz para o meu Cabe. caminho, então se eu tenho medo do escuro, eu preciso trazer a luz então, quando eu conheço a Jesus, eu estou trazendo a luz que dissipa todas a... as, as trevas. Se você tem medo, não é de escuro, mas é de ficar sozinho, como que você vence o medo de ficar sozinho? Tendo alguém ao seu lado. E como que eu entendo isso? Quando eu leio a palavra em Mateus capítulo é, 28, a partir do versículo 20, eu descubro que Deus fala que eu não estaria sozinho, mas que Ele estaria comigo Todos os dias até a consumação dos séculos. Então como que eu venço o medo? Eu venço o medo fazendo exatamente o oposto daquilo que me deixa aterrorizado. E é interessante porque a palavra de Deus ela sempre traz uma resposta para os nossos medos. Como você falou, né, que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o amor? Deus é amor. Então quando eu trago Deus para minha vida e esse perfeito amor é o próprio Deus, eu lanço fora todo medo da minha vida. Então em termos práticos, se você tem algum tipo de medo na sua vida você precisa entender qual é o oposto desse seu medo. Ah, eu, não te, eu tenho medo de não arrumar o trabalho. Como que você pode vencer esse medo? Procurando trabalho. Ah, eu tenho medo de não. É, 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 eu tenho medo, por exemplo, é de não ser bem-sucedido na minha família. Como que você vence isso? Cultivando relacionamentos profundos com a sua família. É que o medo ele toma uma proporção tão grande na nossa vida que uma das características do medo é a paralisia. Por que, que uma das características do medo é a paralisia? Porque essa passividade te impede de agir. E aí eu me concluo esse é meu pensamento com essa questão. Para você vencer o medo, você precisa agir. Qualquer tipo de ação, seja ela menor que for, vai ser um caminho muito grande para você vencer qualquer tipo de medo na sua vida. A gente até brinca, né? Ah, como que você vence o medo de nadar? Ou ensina alguém a nadar que não sabe nadar? Você joga ela na piscina e deixa ela se virar. Porque ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu sei que parece muito simples, mas tudo que eu falei aqui, por mais simples que seja, é a palavra. Então, se nós queremos vencer o medo, nós somos ter o um mínimo de ação. E essa ação, por menor que seja, ela vai destravar na sua vida toda essa questão do medo.
0: Aí eu vou resumir tudo o que o Alex falou. E eu vou falar a seguinte frase para você memorizar para memorizar o resto da sua vida. Se você está com medo, vá com medo mesmo. <risos> Entendeu? É a frase da minha vida. Tô com medo, vou com medo mesmo. Gente, é isso. Tá com? Porque se você tiver com medo escuro, você tem que correr a acender a luz rapidinho, mas foi embora
1: então a ação tira o medo é exatamente isso é interessante, que se você está com medo, por exemplo é, algumas coisas na minha vida que eu já fiz que eu estava com muito medo de fazer depois que eu agi mesmo com medo no começo, eu saí de lá a pessoa mais encorajada do mundo uhum. né? eu, já, eu podia te dar muitos exemplos de coisas que eu já comecei a fazer com medo por exemplo, pastorear uma igreja junto com a minha esposa assim, do nada a gente estava com muito medo mas hoje eu me sinto e nós nos sentimos as pessoas mais encorajadas do mundo. Mais encorajadas do mundo. É isso aí. Por quê? Porque nós sabemos que a fase do, depois do medo é a coragem. Guarda isso no teu coração. O próximo estágio depois do medo é a coragem. Porque é se você vencer o medo, você vai sair de lá forte e corajoso.
0: Então, se você tiver com medo, vá com medo mesmo. <risos> E assim nós concluímos a nossa palavra de domingo.
1: Muito bom, bastidores behind the scenes. Mas agora eu quero encerrar te fazendo uma pergunta, porque essa série de mensagens aqui online é os bastidores. O porquê? Deus já nós já explicamos para quem está conosco aqui. É o porquê nós falamos essa série tempo de avançar nos três anos. Mas como foi para você? O que que o Espírito Santo ministrou para você de profundo enquanto você preparava essa mensagem? Compartilha conosco.
0: O que mais fui, eu fui ministrada durante essa palavra é que às vezes a gente não alcança, a gente não avança, né, que é o tema central, para nada que a gente estabeleceu ali com Deus, de promessa, de alvo, de meta, porque a gente não tem isso muito claro, não está com isso muito definido. A gente visualiza muito mais o que pode dar errado do que focar no sonho. Por isso enfatizei tantas vezes né, durante a palavra foque na promessa, foque no sonho, foque no seu alvo. Porque a gente olha muito para aquilo que pode dar errado. E aí a gente acaba achando que nunca vai ser possível chegar lá. E a gente se limita. Nós é. nos limitamos. Nós, impedimos, nós nos sabotamos e nos impedimos de chegar na promessa por conta da nossa ótica em relação àquilo que nos foi prometido. Né? Então eu brinco assim. Às vezes a gente limita até os nossos filhos. Né? Acho que eles não são capazes de suportar... De, de avançar, de conquistar, a gente acaba limitando quando na verdade a gente deveria encorajá-los, porque a gente faz com os nossos filhos aquilo que nós fazemos conosco, né? De nos limitar, de nos é, não achar que a gente que, que a gente vai ter condição, tudo que pode dar errado, tudo aquilo que pode é, ser difícil no processo, né? E quando na verdade o que Deus faz conosco o tempo inteiro é nos encorajar. Então quando eu li o texto de, Juju, de Josué me saltou os olhos. É, que Deus, ele deixa muito claro a promessa, para que a gente foque e visualize aquilo que nós vamos, né, que podemos, nós vamos conquistar. E ele nos dá tudo que nós precisamos para conquistar, mas às vezes a gente está tão focado naquilo que vai dar errado, nas nossas limitações, que eu pego todas as estratégias, todo encorajamento, escondo bem escondidinho e não dou atenção para isso. E aí eu nunca chego lá, passo uma vida de frustração. Sem conquistar, sem avançar, e aí eu entro na murmuração, eu entro na reclamação, eu entro na insatisfação e eu não tenho uma vida de sucesso. E a culpa de tudo isso é de quem? Minha mesmo, porque eu preferi focar naquilo que é, eu preferi investir tempo olhando para aquilo que não era para eu olhar, né? Então é, é isso que foi de mais profundo, assim, para mim.
1: É. E como nós, poderoso, né? pensa no privilégio que eu tenho de ser casado com ele <risos> mas encerrando né, nós ministramos recentemente na série de LST sobre Josué 2415 e interessante que quando nós falamos é que Josué quando ele fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor ele já estava com a sua missão praticamente cumprida, ele havia conquistado os reinos que Deus havia prometido para ele e ele fala nós conquistamos, a promessa de Deus se cumpriu e é por isso que ele fala a conquista da terra já foi feita Agora nós somos conquistar o coração do povo. Por isso que ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué 24, ele está deixando claro que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Então creia na palavra de Deus. É tempo de avançar. Vamos orar? Vamos. Ore Amém. por nós, já que você foi a nossa encorajadora em nome de Jesus.
0: Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão bom. O Senhor nos ensina a olhar de um lugar... É, da promessa, no lugar do chamado no lugar, Senhor, onde nós devemos olhar, onde os nossos olhos devem estar investidos ali em admirar, em se concentrar, em reunir forças para avançar Pai, eu quero apresentar a cada um que está nos assistindo, Também, Senhor bem. declarar o cumprimento da sua promessa sobre cada um, sim, que os nossos Deus, olhos sejam sim, transformados pai que possamos Sim, visualizar aquilo que o Senhor tem nos mostrado com nossa, clareza, Deus, Pai, Pai. O oh, Deus, que possamos sair da zona de conforto, que possamos ter a tua palavra gravada na nossa mente Sim, em Deus. nosso coração, nos nossos lábios O oh, Deus, e que todo medo seja lançado fora, que hum, possamos Deus, Senhor, avançar em rumo àquilo que o Senhor tem nos chamado, cremos que é tempo de avançar, cremos que o Senhor tem nos direcionado para esse mês falarmos sobre isso, porque chegou o tempo de nós conquistarmos, de sairmos do lugar e de visualizarmos e vivermos da sua promessa. Nós declaramos isso sobre cada um que nos assiste hoje, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Aqui do lado que eu tô aqui, ó, você tem a forma como você pode contribuir com a nossa igreja de forma online. Faça sua contribuição, seja generoso. Em tudo aquilo que Deus tem confiado a você, seu dízimo, a sua oferta, depois você pega aqui esse comprovante, manda no WhatsApp, que você possa entender que existe uma promessa de Deus também sobre a sua vida financeira. Deus quer te prosperar financeiramente. Não visualize a miséria, não visualize a pobreza, não visualize a falta de recursos, pelo contrário, creia que Deus tem planos de bênção e de conquista para você na sua vida financeira. Então, faça sua contribuição, Deus possa abençoar e multiplicar. Lembre-se da inscrição para o nosso acampamento de, car... de carnaval. <risos> para o nosso tá acampamento visualizando a de três promessa anos do ano que de igreja, 27 28 de novembro você também, nós te esperamos esse domingo às 10 horas da manhã, sempre dê preferência às 10 horas da manhã para o culto presencial e lembre-se, crianças são bem-vindas na nossa igreja muito. nós estamos com um projeto muito lindo para as crianças e você tem que trazer seu filho, seu sobrinho papai, seus netos, vista, papai e mamãe isso, seus nem que se você é. não queira ir, vá para a igreja por causa dos seus filhos é, porque Deus é importante diz. plantar semente nós te abençoamos em nome de Jesus e até quinta-feira que vem com Behind the Scenes. Tchau, beijo.